0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous évitons certains lieux alors que d'autres nous attirent Pourquoi certains se sentent chez eux nulle part alors qu'il est impossible pour d'autres de déménager Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre Les lieux peuvent nous faire signe, nous habiter de multiples façons. Mais que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre propre vie Bienvenue à toutes et à tous, je suis Gaëlle Dumourat entrepreneur et créatrice de Maison Conquête. Maison Conquête est un podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous parlent de lieux de vie, de travail, mais pas que. Nous parlerons de psychologie, d'entrepreneuriat, d'énergie et d'histoire de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ambre Rosin d'Explore ta santé. Ambre est naturopathe et nous avons parlé du lien avec notre premier lieu de vie, notre corps. Nous avons également parlé d'écologie intérieure, de fertilité. Un échange passionnant pour apprendre à être à l'écoute des bruits de notre première maison. Bonne écoute Bonjour Ambre Salut Gaëlle Je suis chez Ambre de Explore ta santé sur Instagram qui est naturopathe. Et notre sujet du jour, c'est euh, le lien que l'on peut avoir avec notre premier corps. Parce que j'aime bien euh, parler des lieux, etc. Il m'a semblé important de, de parler du lieu principal dans lequel on vit au jour le jour, quoi qu'il arrive et qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente. C'est notre corps, c'est notre première, euh, première peau. Hein. Après, on a la, on a la peau vêtements et on a la peau maison donc c'est pour faire un peu le lien avec ma thématique principale au cas où les auditeurs et les auditrices pensent que je pète un boulon en parlant du corps pour moi <rire> c'est un voilà c'est le lieu principal et je trouvais que tu étais la personne idéale pour parler de de cela puisque tu es ma naturopathe préférée <rire> et donc euh, est-ce que tu pourrais te présenter Ambre qui es-tu que fais-tu et comment tu es en... arrivée à la naturopathie oui, bien sûr. Euh,
1: bah déjà, je te remercie, Gaëlle, d'aborder ce sujet qui me tient tant à cœur et qui a fait partie de mon cheminement personnel. Et vous allez voir à quel point le corps est notre première maison. Donc, moi, je m'appelle Ambre Rosin. Donc, je suis naturopathe et j'aime bien rappeler éducatrice à Bordeaux. À Bordeaux. Euh, et j'aime bien rappeler éducatrice de santé parce qu'en fait, le naturopathe il va vraiment aller explorer les causes en fait des dysfonctionnements du corps euh, et avec tout un tas de leviers comme l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, la respiration, la gestion des émotions, euh, essayer de réajuster ces déséquilibres et ensuite. Quand il y a un véritable besoin, on va aller ch chercher, s'appuyer sur la pharmacopée euh, naturelle avec les plantes, euh, les oligoéléments, le soleil, euh, l'argile. Enfin voilà, essayer d'utiliser tout ce que la nature nous donne à disposition. Et donc moi, la naturopathie c'est une reconversion mm -hmm. parce qu'en fait, euh, donc j'ai travaillé pendant 12-15 ans euh, en agence de communication en région parisienne. Il y en a à voir. Non en région parisienne. Euh, j'avais une vie, euh, je crois, qui était donc finalement complètement déconnectée de moi parce qu'à l'époque, euh, j'avais euh, pas mal de, de maux, d'angoisses et, et de choses qui venaient. Et puis, le jour où j'ai décidé de, de faire un bébé, ça n'a pas fonctionné. Ça a mis du temps, du temps, du temps, du temps. Et donc, j'ai enquêté auprès de, de, de la médecine euh, classique, on va dire. Et donc là, il parle d'infertilité inexpliquée d'endométriose. Donc voilà, je découvre, euh, j'étais tellement à distance, si tu veux, que je même pas euh, compris euh, ou euh, senti qu'il y avait un dysfonctionnement.
0: Ouais. En fait, à l'époque, est-ce que tu étais déjà euh, connecté à tes cycles, notamment, ou ce genre de choses ou...
1: Mais pas du, pas tout. du, pas du tout. tout, pas du ouais. tout, si tu veux, j'ai pris la pilule hyper jeune, ouais. euh, mes cycles, euh, ça voulait rien dire, quoi, c'était ouais. euh, automatique, quoi.
0: Il y avait un petit cerveau qui pilotait ton corps mais comme beaucoup, hein, on mmh. est tous, moi euh, c'est un peu pareil, hein. un petit cerveau et puis un véhicule qui est ton corps euh, qui t'amène d'un point A à un point B et
1: point barre. Quoi. Complètement. Voilà. Et je trouve que, on en reparlera, mais la maternité te reconnecte quand même oui. pas mal et c'est pour ça qu'il y a plein de changements de vie à ce moment-là, ouais, parce qu'en fait tu fais appel à ton cerveau droit oui. euh, qui est beaucoup plus euh, instinctif, et, et c'est ça, en fait. Et donc, quand j'ai voulu creuser à savoir mais pourquoi mon corps me joue des tours, pourquoi j'ai de l'endométriose, pourquoi quand j'ai décidé de faire un bébé, ce bébé n'arrive pas, euh, pourquoi j'ai de la coupe rose, j'avais des inflammations, des allergies, enfin, voilà, j'avais beaucoup de phénomènes inflammatoires. Mmh. Et lorsque j'ai enquêté, eh bien, j'ai trouvé tout un tas de, de, de choses dans la pharmacopée naturelle qui m'ont beaucoup parlé. Euh, j'ai creusé, creusé, et j'ai commencé à écouter les bruits de mon corps. J'ai écouté à... à essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur. essayer de trouver la cause, parce qu'en fait, c'est l'unicité de la maladie. Il y a un dénominateur commun ouais. euh, qui fait qu'il y a un dysfonctionnement. Et, euh, et donc après, pour te la faire courte j'ai eu deux bébés, mm -hmm. deux bébés naturaux que j'appelle, donc euh, de manière naturelle, euh, des symptômes d'endométriose qui sont euh, inexistants et des phénomènes inflammatoires euh, type la coupe rose qui ont énormément diminué quoi. Donc, à partir du moment où tu arrives à um, éteindre le feu ouais. à l'intérieur avec des techniques, peu importe lesquelles, mais des <coughs> techniques naturelles, eh bien, tu gagnes en confort de vie, en qualité de vie. Et j'ai été tellement euh, galvanisée par ça que j'ai eu envie de le dire à tout le monde. J'ai eu envie de dire, mais t'as vu Et euh, ton bâton Écoute-toi, <rire> remets ta blouse euh, blanche parce que euh, t'es ton premier médecin, quoi. Bon. Alors justement, comment on s'écoute Comment on fait Alors, comment on s'écoute Comment un jour, on se lève,
0: on se dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas Comment je perçois la petite musique de mon corps qui est en train de me dire, euh, voilà, il y a un truc qui ne marche pas
1: mmh. Comment on fait Alors, comment on s'écoute C'est-à-dire que déjà, euh, on va noter tout ce qui euh, revient. Les mots de tête, les mots de ventre. Dans quelles circonstances euh, est-ce que c'est connecté à des émotions est-ce que c'est -ce est connecté au cycle féminin mmh. est-ce que euh, c'est connecté à mon alimentation est-ce que c'est quand je dors pas assez est-ce que euh, c'est quand je suis pas sortie de la pièce que j'ai travaillé toute la journée à l'intérieur que j'ai une migraine ou un truc est-ce que je prends toujours un même doliprane de manière très automatique alors qu'en fait en allant faire caca ou en allant dehors euh, en buvant un disparaît. verre d'eau mmh. hein, ça disparaît mmh. et donc en première intention mieux vaut faire tout ça avant de prendre un médicament qui va potentiellement abîmer ton foie euh, donc voilà, s'écouter d'abord, noter les récurrences, euh, voilà, et puis essayer de, avec sa propre histoire, de de, 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 de se mettre à distance et essayer de réécouter la musique que nos parents. Ah euh, oh, toi tu manges trop, tu manges pas assez, euh, toi t'es un flemmard, toi t'es si, toi t'es ça. Donc on est, déjà, euh, on est déjà, on est déjà très socialisé hein, avec l'école oui. et nos familles en comparaison avec nos frères et sœurs, ou euh, l'appétit de nos parents, ou le chaud, le froid, ou tel mmh. type de sport. Euh, voilà, donc on va avoir des pertes de confiance en nous euh, qui, vont, qui, vont, qui vont créer des blessures, en fait. Et donc, à partir du moment où on essaye de, 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 de s'écouter, de noter, de voir la récurrence, eh bien, c'est là où euh, le premier travail euh, intervient. D'accord. Et j'ajoute, quand on va voir un naturopathe, le naturopathe peut nous aider à décoder plus en profondeur, mmh. par exemple. Lorsque tu viens au rendez-vous, je t'explique te toujours à peu près euh, ce qu'Hippocrate disait, c'est-à-dire il nous parlait d'équipe. Il disait que dans la vie, il y avait en gros deux équipes pour te la faire courte. Une équipe de personnes qu'on appelle des gens sanguins, euh, des sanguinos pléthoriques, des gens qui vont avoir plutôt des maladies de pléthore, d'excès. C'est des gens qui vont plutôt avoir tendance à se dilater tout au long de leur vie, des bons vivants qui ont une extrêmement bonne vitalité eux les excès c'est facile parce qu'ils ont tout un tas d'organes euh, qui marchent super bien pour métaboliser les excès mais ils vont quand même faire des maladies parce qu'en fait les excès ça fait un type de déchet mmh. des mucosités des choses un mmh. peu moelleuses qui vont ralentir la circulation la lymphe et, et faire des maladies donc euh, cardiovasculaires hypertension diabète cholestérol etc ces gens là ils ont toujours euh, ils ont plutôt chaud ils aiment le froid euh, voilà les... C'est moi ça en fait. Ça pourrait <rire> être toi, mais quand on a une femme, tu vas voir, on n'a pas de bol parce que on fait toujours un peu partie de l'autre équipe. Ah ouais. L'autre mmh. équipe, c'est des gens qui vont se rétracter. Mmh. Les petits papis, petits mamies là, qui finissent tout secs à la fin de leur vie. Pas de bol là, c'est vachement moins sympa parce qu'en fait, ces personnes, elles fabriquent beaucoup plus d'acides et ont beaucoup plus de mal à les métaboliser. Et les acides, c'est pas comme l'équipe, l'autre équipe. L moelleux, etc., mmh. c'est pointu, c'est des cristaux qui vont venir ralentir la circulation, les tissus, etc., et faire des maladies douloureuses. On dit euh, euh, arthritiques, euh, inflammatoires, etc. Donc, c'est là où, où c'est intéressant de savoir à quelle équipe on appartient mmh. pour pouvoir euh, savoir de quoi notre corps a besoin. Parce que c'est sûr, si tu appartiens à euh, l'équipe des rétractés et que tu fais euh, un sport euh, type le rugby qui ne te convient pas, euh, que tous les week-ends, tu te forces parce que c'est la mode à faire, euh, euh, tu sais, des bains froids ouais. pour ton immunité, ouais. euh, et ben en fait, ça ne te va pas. Tu mmh. perds ton énergie, tu perds ta vitalité. Donc, il y a plein de gens qui naviguent à vue comme ça euh, toute leur vie ou pendant des années, moi la première, euh, je, je, bossais, enfin je, je faisais du running parce que c'était la mode. Ça me faisait des acides, des inflammations dans le dos. J'avais mal au dos. Euh, voilà, tout un tas de choses qui ne me convenaient pas. Mmh. Et à partir du moment où j'ai su à quelle équipe j'appartenais, eh bien, euh, ben je, le, le but, c'est ça. C'est d'être en équilibre. Alors, il y a une notion de temps aussi, j'imagine, parce que...
0: Ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. comme on est dans une société où on veut tout, tout de suite euh, un bébé, euh, mmh. <rire> le dernier pull ou je ne sais quoi, etc. Euh, C'est un, un process, d'après toi, qui, qui se met en route. Et il faut combien de temps, en fait, pour euh, commencer à prendre de bonnes
1: habitudes et que ces bonnes habitudes deviennent un nouvel art de vivre, en fait Exactement. En fait, j'aime bien dire qu'il faut trois semaines, trois mois, six mois. En fait, il y a, le corps passe des, des stades. Mais à partir du moment où euh, tu sens que euh, ta vitalité augmente, que euh, tu vas euh, réentreprendre des projets, eh euh, bien, en fait, c'est le cercle vertueux. Mmh. Donc, tu continues dans ce sens-là, quoi. Oui, je comprends. Moi, il y a un
0: autre phénomène aussi qui me... Qui, enfin, qui me vient à l'esprit, euh, on reste toujours sur la spontanéité. Hein, donc Il euh, y a des choses qui n'ont rien à voir avec le schmibic, mais oui. je me dis toujours, euh, et pour faire le parallèle avec la maison, euh, la maison, on l'entretient, en fait. Enfin Il y a des gens qui ne le font pas, donc c'est un bazar sans, sans nom, euh, etc. Mais en général, notre maison, on voit les choses, donc on, les entretien, on entretient les choses, on fait notre ménage, on range, on... voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné... Euh, bah on n'arrive pas à faire la même chose avec notre corps c'est quand même Enfin, euh, moi, je...
1: bah merci de reparler de ça parce que tu sais quand je te décrivais les deux équipes oui. des moelleusités et des acides mm. Hippocrate disait tout doit sortir du corps donc oui. ce sont des déchets oui. et en fait le fait de vivre euh, ça nous crée des déchets constamment tu sais on mm. stresse on mange des choses qui sont inadaptées ou euh, tout bêtement les hormones, etc., le cortisol, l'hormone du stress, eh bien, euh, ton corps, ton terrain euh, est encrassé. Et c'est quand même dingue qu'on ait des réflexes euh, que ça soit pour notre maison ou pour l'environnement, pour ceux qui y sont euh, euh, sensibles et engagés, mais que le corps, ça reste le dernier euh, ouais. bastion. Dernier bastion. Mmh. On va quand même s'occuper, tu sais, je me rappelle à l'époque, quand j'avais pas d'enfant, le dimanche, ben, je faisais mes gommages, mes mmh. masques, mes crèmes, etc. Mais l'intérieur, en vrai, on s'en on n'occupe pas beaucoup. Mais est-ce qu'on le fait,
0: ces euh, gommages, etc. Est-ce qu'au final on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour l'image qu'on projette aux autres mmh. Tu vois, c'est, on dit, enfin, moi j'ai la, là dans la conversation, j'ai la sensation que ce corps, c'est une, un truc qu'on cache, l'intérieur, je parle, hein, mmh. c'est un truc qu'on cache, euh, tout comme quand euh, on a, enfin, euh, des personnes ont des comportements alimentaires. Euh, euh, entre guillemets, anormaux, euh, ben c'est des choses qui sont cachées. Euh, tu vois, comme s'il y avait une histoire de jugement, de, oui, il faut faire ça, mais je fais l'inverse, il euh, ne euh, faut pas manger McDo, mais, euh, mais je vais y aller en cachette, euh, au drive à 16h, où il n'y aura personne. Euh... Enfin, voilà, ce type de comportement-là. Mmh. C'est euh, ce mécanisme-là qui est... Euh... Eh ben,
1: est on le cache, mais aussi parce qu'on ne le voit pas, en fait. Mm. Ce qui se passe à l'intérieur, euh, les mécanismes, on ne s'en rend pas compte parce ouais. qu'en fait, ce qu'on nous apprend à l'école, euh, où nos parents, bah, en vrai, on ne nous dit pas euh, « euh, ton corps, c'est 70% de liquide, euh, le sang, la lymphe, les liquides interstitiels. » Ces liquides, ils peuvent s'encrasser, donc en t'hydratant quotidiennement, en allant à la selle une fois par jour ou tous les deux jours, en transpirant... Euh, en mangeant des choses saines, en fait avant si tu veux, euh, c'était beaucoup plus connecté parce qu'en fait la nature, comme on était connecté oui. avec la nature, chaque saison offrait son lot de euh, fruits, légumes de plantes, euh, mm. d'herbes de graines qui allaient essorer les organes et donc ça se voyait parce que finalement quand on mangeait beaucoup trop de, euh, de pommes de terre ou de radis ou d'artichauts, etc ben, euh, ça faisait des sels qui étaient euh, voilà, on, on se, se purgeait et euh, ben, les mamans expliquaient en fait les phénomènes qui se passaient et Aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe, en fait. Mmh. On ne fait plus euh, ces espèces de nettoyages, des encrachages au printemps ou à l'automne. Euh, et en fait, les maladies, euh, ce que le naturo dit, c'est des maladies d'encrassage. Ouais, ouais. Petit à petit, en fait, les couches vont se stocker, les inflammations dans les tissus et créer des maladies euh, tout type, allergiques, ouais, ouais. auto-immunes, euh, des douleurs, euh, c'est ça. Donc, on enfouit parce qu'on ne voit pas mmh. et on ne connaît pas. Est-ce est qu'on ne connaît pas
0: il y a vraiment une, une culture, en fait, quelque part du corps, mais pas dans le sens négatif mmh. du, du terme, mais euh, du fonctionnement du corps. Et euh, voilà, je, je pense que c'est un vrai travail à faire. Alors que tu fais toi au quotidien, mm. mais euh, à la limite, à l'école, ça devrait être euh, expliqué sans tomber dans le cours d'anatomie. Ah, vraiment. Mais...
1: Et en fait, on a remis mm. cette responsabilité aux médecins. Mm. Et évidemment, les médecins, ça reste euh, notre pilier numéro un, le médecin de famille ou euh, lorsqu'on a des, des choses lésionnelles graves. En revanche, chacun est son propre médecin. Et chacun doit étudier euh, euh, la couleur de ses urines, l'odeur de sa transpiration, la couleur de sa langue, les, les, les boutons qui apparaissent. Parce que tout ça, ce sont des messages du corps. Mmh. C'est le corps qui communique avec nous. Ouais. Et on nous a dit que c'était sale. Oui, mais c'est ça. Tu vois, ça sent mauvais. Mmh. Euh... Mais tout comme les émotions,
0: comme on disait Exactement. tout à l'heure. Les émotions, euh, euh, la colère, tu dois pas être en colère. Euh, on doit être euh, du égale, euh, pas exprimer, pas pleurer, pas taper, pas pas crier, pas, pas rire aux éclats, parce que voilà, être le plus discret possible. Euh, mais quelque part, là aussi, c'est quelque chose qui sort du corps. Le, une colère, un, des larmes, et qu'à un moment donné, tout ça doit sortir à un moment donné, de façon aussi peut-être ordonnée un petit peu aussi, mais...
1: <rire> et dans d'autres cultures, euh, euh, les rôles, les gaz, c'est des choses qui sont accueillies... Oui, euh, qui sont accueillis pas du tout comme en France quoi. Et quand en consultation, euh, les femmes viennent parce qu'elles ont des problèmes, parce qu'elles se retiennent d'aller aux toilettes toute la journée ou d'avoir des gaz, etc. Enfin c'est euh, c'est un tel inconfort. En fait, elles se pourrissent la vie mmh. parce que le cadre, soit elles se mettent un cadre, soit le cadre de la société permet pas de, de, de laisser le corps s'exprimer quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ça mmh. tout à fait. Donc comment on fait pour euh,
1: changer ça en fait? Selon toi, mais comment on fait euh, C'est vraiment l'observation, je dirais, et puis le fait d'expérimenter, de tester des choses, de pas tirer des conclusions relatives. Mmh. Euh, par exemple, euh, bah, je me suis couché tôt pendant deux jours et ça n'a, j'ai pas trouvé de bénéfice. Ou euh, bah, j'ai mangé des fibres et euh, mon transit euh, s'est pas amélioré. Ou euh... voilà, il faut vraiment expérimenter plusieurs fois. Euh, pour en ressentir les bénéfices et plus on va ressentir les bénéfices on parle d'écologie de, de, intérieure et bien plus cette écologie intérieure va nous permettre euh, ben d'être plus en santé, d'être plus en forme de mettre à distance ce qui nous dérange euh, les mal de tête, les boutons les gargouillis dans le ventre, euh, les douleurs inflammatoires et en fait ça va nous appeler ouais. en fait c'est un cercle vertueux après vraiment d'accord et tu as des enfants. Mm -hmm.
0: euh, aujourd'hui, comment tu transmets ça à tes enfants
1: euh, Comment je leur transmets alors, que, moi,
0: je sais que c'est très compliqué aujourd'hui. Moi, j'ai deux enfants aussi. Mm -hmm. euh, alors, oui, il faut manger des légumes. Alors, c'est toujours « il faut ». Tu vois, il faut ici, il faut, il faut ça, il faut bah, mais pas trop de si, mais pas. Il y a toujours Alors du pas. c'est rigolo que tu en me fait. fasses de ça, ouais. ouais. <rire> il y a Dans... beaucoup
1: de pas. <rire> en fait, avec ma fille euh, qui a 4 ans, je crois que j'ai eu de la chance parce qu'elle était euh, euh, facile, c'est-à-dire qu'elle aimait les, les légumes, les fruits, euh, elle aimait tout. Elle trouvait que les brocolis, ça ressemblait à des petits arbres. Enfin, elle était facile, quoi. Poétique. Exactement. Mais mon fils, tu sais, c'est comme si on t'amène toujours euh, ouais. des, des des pas des épreuves, vous avez une épreuve des petits mais cailloux sur le des chemin, des petits cailloux pour réorienter ta façon de voir les choses. Ouais. Mon fils, en fait, c'est pas mon éducation avec ma fille qui a fait que parce que mon fils, lui, il aime euh, le sucre, les pâtes, le pain, les yaourts, comme ça. Et on arrive, il a deux ans, beaucoup plus de mal à lui faire manger des des, des fruits, quoi. Euh, donc voilà, c'est expliquer euh, ce qui se passe à l'intérieur du corps quand ton aliment il passe par là, ce que ça fait ça te donne de l'énergie le chemin qui passe, par euh, les organes par lesquels il passe, accueillir euh, les selles euh, avec euh, joie euh, voilà, expliquer ce qui se passe mmh. comme les émotions
0: D'accord. donc c'est cette, cette méthode là que tu emploies avec tes enfants aujourd'hui, euh, l'un comme l'autre
1: c'est ces méthodes là après c'est pas, euh, c'est un combat de tous les jours, hein, ouais, parce ouais, qu'ils ont leur personnalité ouais. Et, euh... Et puis la
0: société qui montre des pubs d'aliments de... plus industrialisés... Euh... Les copains, voilà. les...
1: Mais comme ouais. tu dis, il faut que ça reste de la joie. Oui. L'alimentation, ça reste de la joie. Et donc, euh, on est deux, hein, évidemment. Donc, le euh, papa, il va mettre euh, euh, des petits kinders dans le goûter euh, pour faire plaisir. Et voilà, c'est une question d'équilibre. Mmh. Parce que si tu prives un enfant euh, oui. euh, de gâteau ou euh, de petits plaisirs, euh, eh bien, il va, se il va se jeter dessus à l'occasion enfin, où il pourra. L'idée, c'est la règle des 80-20. Le truc des naturaux, c'est encore, mais 80% du temps, tu fais ce qui est bien et 20% du, de, de l'autre temps, tu te fais plaisir. Parce que mon naturopathe à moi, euh, qui est Christian Brun, un papa de la naturo euh, vieille génération, dira Tu peux manger le mieux du monde, que si tu n'es pas heureux, euh, ça ne marchera pas. Donc euh, en vrai, faisons-nous plaisir, traitons nos émotions et puis évidemment que ton aliment soit ton premier médicament, ajustons en fonction de nos besoins.
0: Ouais. Les émotions, est-ce que L'alimentation peut avoir un impact sur ton état émotionnel
1: Complètement. Complètement. Et euh, je pense qu'elle est trop négligée par les médecins qui n'ont pas euh, la nutrithérapie et l'alimentation dans leur cursus. Mmh. Mes profs disaient euh, toutes les personnes qui sont, alors je vais loin, mais euh, euh, en, en maison euh, de thérapie, enfin en. en... Comment ça s'appelle En
0: Quand... hôpital psychiatrique. Euh, oui, en hôpital euh, psychiatrique, pas, psychiatrique. Voilà, en mmh. hôpital psychiatrique. <rire>
1: euh, on devrait d'abord traiter leur, leur euh, assiette ouais. et leur intestin et leur côlon, tu sais, avec des vermifuges, des trucs comme ça, à la place de leur donner des, euh, des médicaments. En fait, dans notre. Donc, on parle de terrain en naturopathie. Donc, le terrain, c'est à l'intérieur de ton corps. Tous ces liquides. Quand ces terrains sont encrassés, acidifiés, ça va perturber les familles de bactéries qui sont à l'intérieur de toi. Mmh. Et donc, on est beaucoup plus bactérien que cellulaire, on a 100 000 milliards de bactéries. Imagine la forêt amazonienne, un océan intérieur. Quand cette forêt elle est encrassée ou l'océan acidifié, eh bien les bactéries ennemies, elles adorent ça, mais les bactéries amies, elles fuient. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre Il y a les fameux neurotransmetteurs et hormones comme la dopamine et la sérotonine. Et la sérotonine, donc la dop, c'est elle mmh. qui te donne la motivation de faire les choses, d'entreprendre. Et la sérotonine, c'est celle qui t'apaise, qui te calme. Euh, et elle, elle a besoin, par exemple, de l'insuline pour euh, de pouvoir vraiment euh, rentrer dans le game, comme j'aime bien dire, comparé à le cortisol, à mmh. l'adrénaline, qui sont très speed. Et donc, l'insuline, c'est le sucre et c'est les pulsions sucrées. Et donc, par exemple, ceux qui ont euh, des compulsions ou des pulsions sucrées, ils ont une, un déficit de sérotonine. Et il y a des aliments. Donc, en naturopathie, on va s'occuper de ton terrain, mm -hmm. de ton intestin, de mm -hmm. ton colon, de ton microbiote et on de bonnes bactéries. Mais on va aller aussi aller chercher des aliments qui sont riches en, en, en les fondations de la sérotonine euh, donc le, une molécule qui s'appelle le 5-HTP ou euh, des plantes comme la griffonia qui vont aller euh, euh, aller pimper cette, séro cette sérotonine mmh. et qui va aller diminuer les pulsions sucrées, réguler l'humeur euh, pour la dépression par exemple elle est, euh, elle est, elle est donnée et donc, il y a plein de plantes. Tu sais, on, quand on compare la forme des aliments, par exemple, euh, le, tu sais, oui. un beau chou qui a une forme de cervelle. Ouais, ouais. Euh, et bien, c'est pareil dans la nature. Il y a des plantes, on parle de mimétisme, de biomimétisme, ouais. qui miment des hormones, qui miment euh, des, voilà, des, des organes. Des, des, ouais, exactement. Ouais. D'accord. Et donc, évidemment, pour réguler les émotions, pour répondre de manière cla très claire, l'alimentation, les plantes et ton hygiène de vie vont aller à la cause du problème.
0: Ouais, ouais, d'accord. Euh, en premier lieu, quand on ne va pas bien, en fait, il faut aller voir, il faut venir te voir, mmh. <rire> aller voir un naturopathe euh, qui va euh, assainir quelque part le terrain. Exactement. Si ça ne marche pas, si ce n'est pas, si pas suffisant, parce que ça va obligatoirement avoir un impact, mais si euh, effectivement, il s'avère qu'un bah, problème persiste...
1: Euh, ou euh, je ne sais quoi. C'est quoi l'étape d'après Alors, le naturo, il, il aime bien évidemment faire un petit point, une enquête sur le terrain, où en sont l'état de ses liquides, de ses océans intérieurs, quoi, de ses forêts, voir quel organe est monctoire, donc les filtres, parce que mmh. donc, le corps, il a des portes de sortie, des filtres, des organes filtres, euh, qu'il faut aller de temps en temps nettoyer, essorer pour relancer la machine. Donc là, c'est le foie, par le exemple Le foie, les intestins, voilà. euh, les poumons. Mmh. Les reins et la peau. D'accord. Ça, c'est vraiment les cinq organes qui bossent nuit et jour pour toi. Et donc, en fonction de ce que tu vas me dire pendant le rendez-vous, de tes antécédents personnels ou familiaux, il y a certainement des organes émonctoires qui fonctionnent moins bien. Et il y a un ordre de, il y a un ordre, une... de priorité, en fait. Donc, on va travailler, par exemple, le foie d'abord, ensuite les intestins, puis au printemps ou à l'automne, les reins, euh, ensuite la peau. Tu vois, on va activer les différents émonctoires. Ensuite, on va toujours reminéraliser, reminéraliser le corps. C'est-à-dire que nous, on vit un peu comme des foufous, à 1000 à l'heure, etc. Et on est comme si les réservoirs se vidaient d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines, etc. Et donc, il y a toujours hein, des plantes comme l'ortie, ou l'argile, ou euh, le plasma marin, qui vont aller donner tout un tas de bases neutres au corps. Donc, c'est-à-dire qu'on nettoie, et après, on va repimper, tu vois, redonner des choses au corps. Euh, et plus tu avances, tu vois, moi, au départ, j'écoutais mes pères, euh, en naturo, et plus tu avances, plus tu te dis Ah, tiens, là, ça, ça va être le moment. Tu... En fait, le but de la naturo, c'est de te rendre autonome. Donc, au bout de quelques séances, tu vas repérer comment tu agis, ton humeur, tes selles, ton odeur, est-ce que tes cycles se sont modifiés est-ce que tu as plus ou moins faim Est-ce que tu digères mieux Est-ce que là, tu as la nausée Tu vois mm -hmm. Et en fonction de tout ça, normalement, comme tu es ton propre médecin, tu vas réussir à, à te dire « Bon, bah là, il faut que je nettoie mes intestins ou, ou peut-être que euh, il faut que je reminéralise mon corps. » Tu vois Oui, ouais, je comprends. D'accord.
0: Aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui a envie de... Bah, pas devenir naturopathe, mais de justement devenir son propre médecin, donc il va venir te voir pour X séances euh, comment, quel conseil tu peux lui donner en parallèle de cela mmh. de l'alimentation etc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que son corps son, sa maison intérieure mmh. euh, soit la plus euh, la mieux décorée la plus belle euh, voilà. qu'est-ce qu'on qu peut un... faire en complément
1: bah, en complément il <coughs> bah, y a des lectures qui sont géniales hein, qui te donnent envie d'aller de, 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 encore plus loin mais surtout de revenir au basique quoi euh, fondamentaux, au bon sens, au truc de nos grands-mères, quoi. Euh, voilà, le manger le plus simplement possible, euh, pas se mettre la pression avec euh, un cours de sport ou, voilà, marcher, faire du vélo, euh, bouger, c'est la base, respirer à l'extérieur, aller s'aérer, voilà, c'est simple. Voilà, juste dire aux gens, c'est simple. Mmh. Vous prenez pas la tête avec des tout-tout listes de dingue, parce qu'on a déjà des vies de dingue, euh, voilà, la naturo, j'ai une vision plutôt hygiéniste, c'est-à-dire revenir à la base. D'accord. Euh,
0: C'est revenir à la nature aussi. Revenir à la nature. À sa nature, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, et à la nature aussi en général.
1: Exactement. C'est ouais. beau ce que tu dis. <rire> <Je sais. rire> revenir... <rire> C'est totalement ça. Ouais, ouais. Revenir à ses fondamentaux, à. A, à nos, réécouter nos bruits, savoir ce qu'ils veulent dire, noter, y porter de l'intérêt. Enfin, on a tellement de trucs en tête toute la journée, euh, reprioriser sur nous, quoi en fait. Mmh. Et ça, le faire avec euh, insistance, se dire, vas-y, je ne lâche pas, je fais un mois, deux mois, trois mois, et sur six mois, eh ben, je vais avoir une vraie, parce qu'il y a les saisons aussi. Ouais, bien sûr, notre ouais. corps et notre morale changent en fonction des saisons, mmh. de notre énergie, etc. Donc, on va avoir des certitudes en hiver, et puis en été, on va dire, oh là là, mais je ne comprends plus rien. Par exemple, les phénomènes inflammatoires ou allergiques, euh, eh ben, évidemment, au printemps et à l'été, euh, avec la chaleur, euh, les pollens, euh, ils flambent. Ouais. Et donc toutes tes bonnes pratiques que auras mis en hiver, tu vas te dire mais ça aura servi à rien. Non, il faut juste insister. Et, et je le dis parce que j'étais pas une une âme de. Tu sais moi je commence plein de choses et je finis rien quoi. Et la naturopathie ça a été le premier truc que j'ai eu envie de creuser parce que j'ai vraiment, vraiment senti que ça me faisait du bien. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, je me suis dit, mais comment je vais faire Je suis jeune maman de deux enfants en bas âge. J'ai une entreprise qui... Est-ce que c'est ça tu es entrepreneur. Ouais, oui. Où est-ce que je vais trouver cette énergie mmh. Et en vrai, bah, quand tu es à plus ou moins à l'équilibre, parce que c'est toujours une, oui, c une quête, hein C'est plus ou moins fluctuant.
0: Exactement. Euh, en fonction du temps, de ce qu'on traverse, de... D'un confinement, pas
1: un confinement. Euh, de... <rire> euh,
0: totalement. Hein des voilà. De l'environnement extérieur,
1: ça c'est certain. Et plus tu arrives à équilibrer, et plus tu trouves euh, du, du jus, tu trouves euh, de la créativité et c'est plus fluide. quoi. Mm. On est moins en lutte avec toi-même. Oui, ouais, je comprends. Et pendant des années, vraiment, j'ai été en lutte à ne pas comprendre pourquoi j'avais une angoisse à tel moment, euh, pourquoi j'avais des vertiges en pleine réunion. Est-ce que tu estimes d'avoir perdu du temps, en fait. Bah non, je pense pas avoir perdu du temps parce que je pense que c'est toute cette expérience qui a fait que j'en sois là aujourd'hui. Mmh. Et je pense qu'il fallait que j'aille bien bas dans le dans l'incompréhension de, de, de mon corps, de mes émotions, de mes signaux euh, pour, tu sais, rebondir et ouais. prendre la branche au, au, vol, euh, au vol. Mais la bonne branche, quoi. Ouais. Euh,
0: tu as, entre guillemets, une petite spécialité Mmh. qui est tout ce qui touche à la fertilité mmh. aujourd'hui donc tu as des euh, programmes en ligne et, euh, et tu fais des consultations, des consultations spécifiques sur, cette, sur ce sujet là parce que c'est un sujet qui te touche particulièrement ou est-ce que la Naturo en fait, offre euh, des réponses vraiment spécifiques sur cette problématique aujourd'hui les deux
1: en fait, c'est un sujet qui m'a euh, amené à la naturopathie. Et donc, euh, infertilité inexpliquée ou endométriose, mais rien qui fasse que ça ne soit pas possible, mm -hmm. on va dire. Euh, et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui euh, galèrent dans leur projet bébé. Euh, voilà, quatre couples sur 10 euh, rencontrent des problèmes de, de, de fertilité. Ouais, c'est énorme quand même. Énormément de gens en PMA. Et mmh. la PMA, il n'y a que entre 15 et 20% de réussite. Donc, mmh. ce n'est pas parce que tu vas en PMA qu'à la clé, il y aura un bébé, quoi. C'est tout. C'est tout, ouais. Ah ouais. C'est dingue. Ouais. Et c'est engageant. C'est-à-dire ouais. que tu te prends des hormones. Euh, tous les mois, il y a des exceptions. Euh, ton corps se transforme. Mmh. Alors que euh, tu vois cette problématique de terrain dont je te parle, d'encrassage, de déchets, d'acidité, d'inflammation. Mais c'est ça, le terrain mmh. pour faire un bébé. Mmh. C'est ça... Euh, qu'il va falloir faire évoluer. Donc, ça met évidemment entre 3 à 6 mois, mais c'est durable. <rire> et en vrai, il euh, y a beaucoup de gens qui éviteraient de passer en PMA euh, en travaillant un terrain en profondeur, en désencrassant le terrain, en reminéralisant, et puis en allant euh, équilibrer les hormones féminines, en ayant une alimentation qui va... Tu sais, les, le, la fertilité, c'est un, une boîte à outils, quoi. <rire> Donc, il te manque un outil dans ta boîte. Ah oui, tu peux pas bricoler. Quoi. Bah tu bricoles pas. C'est quoi <rire> enfin, Tu peux, mais <rire> voilà, tu peux, mais c'est difficile, ouais, quoi. Ouais. Tu vas mettre plus de temps, etc. Mmh. Et il y a des. Aujourd'hui, on a identifié quels étaient les outils à mettre dans la boîte. Mmh. Donc, il faut aller chercher quel est l'outil qui manque et le remettre.
0: <rire> oui, je comprends.
1: Mais comment ça se fait que on en parle
0: pas plus, en fait Tu vois, c'est quand même dommage, euh, tu vois, de de, de de mettre, de, 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 comme je dis toujours, de, de, de tuer une mouche avec une kalachnikov, sachant qu'on pourrait euh, avoir des outils et des, des moyens d'avancer de, 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 euh, plus vite et, et mieux, très certainement, mm. euh, qu'en sortant euh, toute tout, 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 cette problématique de PMA, ou, ouais. ou ces solutions plutôt
1: que des problématiques. Bah, parce que c'est super <coughs> la PMA quand tu as vraiment des problèmes de fertilité, ouais. Et donc quand tu es stérile ou que tu as des objets de congeler que tu as des maladies, etc. Euh, en revanche, pour euh, honnêtement tout le monde, quasiment je qu ne un... bah ouais, je sais pas si c'est trop simple pour être vrai ou si c'est une question de d'urgence. De... Ouais. Tu sais parce qu'on attend quand même beaucoup avant de faire un bébé. Et euh, quand on a décidé, et je, je sais ce que c'est, quand on a décidé, on veut que ça arrive rapidement. Quoi. Mmh. Et on s'inquiète aussi beaucoup. On se dit, attends, ça fait un an, un an et demi, deux ans. Sauf que voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est ce que j'aime expliquer aux femmes pendant les, les consultations ou aux couples, c'est d'expliquer vraiment cette fenêtre de fertilité. Parce que typiquement, moi, je pense que pendant un an, on a fait l'amour à côté. Mmh. On m'a dit, t'as un cycle de 28 jours. Tu as vu le 14e jour. Ouais. Et donc, comme une bonne élève, tu es dans le cadre... Je suis dans le cadre <rire> complètement comme une bonne élève. Euh, on faisait l'amour entre le 12e et le 16e jour, tu ouais, vois. Ouais. Et ça, vraiment, je passe beaucoup de temps en consultation à expliquer quand est-ce que c'est la fenêtre de fertilité, mmh. euh, à donner des exemples, à envoyer sur YouTube pour des vidéos, à parler concrètement, quoi, tu vois, parce que ne ouais. euh, faut pas avoir peur des mots. Et ça, bah, personne ne te l'explique, en vrai. Oui, bah oui. Effectivement, tu as
0: des cycles plus ou moins longs.
1: Euh... Oui, complètement. et euh... puis comme mmh. on, on te dépossède encore plus c'est à dire qu'on va te mettre des applications euh, ah oui, vrai, pour euh, parce que tout le monde me sort euh, mmh. les applications donc c'est génial mais euh, en vrai euh, bah, c'est comme quand ta maison est connectée es avec plein de matériel électronique si mmh. tu veux et qu'après tu n'arrives même plus à trouver le disjoncteur euh, ah oui, oui, oui. t'oublies en fait la base tu as l'appli de l'appli euh, qui est déconnectée quoi, donc... exactement
0: et euh, une question qui n'a rien à voir mais qui me brûle les lèvres euh, ce sont des couples qui viennent te... en consultation ou c'est plutôt madame qui vient et monsieur éventuellement après Comment mmh. ça se passe à ce niveau-là Alors, on va dire que
1: 80% de... du temps, c'est les femmes qui viennent. Ouais. Euh... Souvent, elles envoient euh, leur chérie quelques mois après. Euh, et rarement, il y a des couples. Et c'est très chouette quand il y a des couples.
0: C'est étonnant quand même. Mmh. Moi, je me pose la question, c'est que quand ils vont dans le process de PMA ou chez le médecin, euh, est-ce que monsieur est présent ou pas Ouais.
1: Oh, ouais, ils sont obligés d'être là. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils que sont obligés d'être en soutien. Après, ils peuvent manquer certains rendez-vous. Je
0: j'ai pas envie de dire ce que je vais dire, mais euh, c'est un truc de bonne femme, en fait, la naturopathie.
1: Euh, beaucoup, oui. Ah, ça, c'est clair. Bah, les Avec femmes le s'écoutent enfin, je... beaucoup plus euh, et sont beaucoup plus à même de tester certains trucs, ouais. alors que les hommes, euh... c'est compliqué. Ouais,
0: je précise bien, quand je dis bonne femme, c'est ironique. Hein. Oui, oui, On mais bah, j'ai hein. ce que tu voulais <rire>
1: dire, dis donc. Oui, c'est un truc de, de nana, quoi. Aujourd'hui... Tr... Aujourd euh, tu sais pourquoi Parce qu'on est beaucoup plus cyclique et ouais. qu'on a beaucoup plus de variations. Ouais. Hormonales euh, et les variations hormonales, ça se répercute sur notre alimentation, sur nos émotions, sur euh, comment on se sent dans notre corps à chaque partie du mois, et ça, on a besoin de comprendre. D'accord, tu vois. Est-ce que tu as des hommes qui viennent seuls euh... Oui, oui, oui. Et là, cette année, je sais pas ce qui se passe. ouais il ouais, y, y a dû y avoir un homme qui en a parlé à tous ses copains. <rire> euh, oui, oui, de plus en plus, il y a des hommes qui, qui viennent, euh... d'accord. Donc, euh, que cette
0: façon de prendre soin de soi, parce que ça revient à ça, en fait, mm -hmm. euh, s'ouvre au, ma au masculin aussi. C'est rigolo,
1: parce que si on voulait faire le parallèle avec la maison, tu sais, de nettoyer son corps, etc. Ouais. C'est quand même pas mal la femme ouais, mais est ce qui que... est en charge de la... Mmh. <rire> ça évolue, bien sûr. Euh, et l'homme qui est plutôt... Bah oui, mais c'est justement de rappeler les fondations, tu ouais, sais, ouais. de dire que... C'est euh... bah...
0: C'est revenir aux fondamentaux... Euh... Euh, peut-être au bon sens, en fait, au bon sens, euh, dans le sens euh, euh, faire les choses essentielles euh, et, et, et simples, en fait.
1: Exactement. Que et tu sais, j'en parlais... C'est plus simple
0: d'aller voir une naturopathe que d'aller voir euh, quelqu'un qui est spécialisé dans, dans la PMA, j'imagine je, j'ai pas eu besoin de. Oui, oui, de tu as facilement ton rendez-vous là, voilà, mais... euh,
1: bien sûr, parce que là, avec le, le, les confinements et tout, et les, les couples galèrent dans les protocoles mmh. de PMA, puis euh, avec les tests et compagnie. Non, non, c'est, l'ascenseur émotionnel mmh. pour eux, quoi. Franchement, mmh. j'ai lu un truc sur la charge mentale de la PMA. Bah, franchement, les gens arrivent en rendez-vous, ils, ouais. ils sont pas bien, quoi. Ouais. Euh, oui, ce que je, je voulais dire par rapport aux hommes, euh, c'est que dis-toi, il y a pas mal d'entrepreneurs, de, de chefs d'entreprise qui consultent parce que tu sais, c'est un petit peu comme les, les Américains qui qu ont oui. tous des coachs ou euh, des diètes, euh, des physios, euh, mmh. voilà. Et eh ben, les, les, les personnes qui ont besoin d'être à 100% dans leur corps et dans leur tête, et bien ils ont besoin d'avoir le corps et la tête qui fonctionnent bien.
0: Et peut-être parce qu'ils ont compris aussi que c'est... Euh, c'est la... enfin, comme la gestion de nos émotions et comme tout, tout part de nous au final. Euh, notre environnement, c'est qu'un... Euh, euh, je ne veux pas dire que c'est... Euh... Que ces peaux de chagrin à côté, mais tout part de nous, de notre interprétation, de notre façon de, de vivre dans un lieu, de enfin tout part de nous. Donc si on se connaît pas nous-mêmes très très bien, mmh. euh, automatiquement tel ou tel événement qui vient nous chahuter de l'extérieur euh, va avoir un impact émotionnel et en termes de santé hyper important. Enfin euh, mmh. moi je sais par exemple quand c'est le bazar chez moi, euh, ce qui arrive rarement mais ça pourrait arriver, ça me ça, ça, ça crée un stress. Euh, donc, c'est l'environnement qui crée un stress à l'intérieur de moi, en fait. Donc, dès lors que je connais mon fonctionnement, mon mécanisme, euh, d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue aussi euh, euh, voilà, enfin, visuel, etc., qu'est-ce qu'il faut, qu 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 faut pour me générer euh, et me sentir bien, eh bien, je, 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 je fais en sorte que cet environnement euh, corresponde à, ce à mes besoins. Et, et peut-être que l'entrepreneur Enfin, l'entrepreneur d'aujourd'hui est plus à l'écoute de ça aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pour ça que tu rencontres plus oui. d'hommes
1: en consultation aussi. Oui. On est, est plus clair. à l'écoute de ça. Et tu sais, c'est ce qui m'a intéressé quand on s'est rencontrés, que tu m'as parlé de ton métier, mm. euh, que je trouve passionnant, et à quel point euh, c'est important d'avoir un lieu dans lequel on, on puisse se régénérer. Ah, c'est indispensable, bien sûr. Ouais. Et à la fois, et donc c'est là où vraiment on fait le lien entre mm. le corps et la maison. C'est-à-dire que à partir du moment où tu n'arrives pas à te détendre, à te régénérer, à t'isoler, à t'isoler, à,
0: à, à faire silence en fait, mm. parce que quand on dit euh, écouter son corps, les bruits de son corps, pour ça il faut qu'il y ait du silence. Mm. Euh, enfin, silence crée, intérieur en tous les cas. Une forme euh, de silence, voilà, qui te convient quoi. Mm. Parce que c'est parce que, parce que juste primordial en fait. Rentrer chez soi et rentrer dans un univers qui est, encore une fois, c'est le, le plus simple parce que c'est ce qui se reproduit le plus souvent. C'est un bazar pas possible où on met diplôme à retrouver telle ou telle chose quand on veut cuisiner parce que... Il y a 50, che... 50 milliards de... de couteaux, de je ne sais quoi, dans, dans le tiroir. Euh, c'est euh, de l'énervement, c'est de l'agacement. C'est voilà, mmh. un mauvais mécanisme qui se met en, en route. Donc, euh, son environnement euh, le plus proche, effectivement, c'est la maison et son lieu de travail. Euh, les deux sont importants. Voilà. Et il prête attention aussi aux gens qui nous entourent, qui... parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous prennent de l'énergie. Oh oui euh... <coughs> Eh bien, c'est euh, là aussi hyper important. Voilà. Ou savoir se préserver de ça, savoir euh, euh, se couper à un moment donné, parce que des fois, on n'a pas le choix que d'interagir ou d'être dans des lieux qui ne euh, nous correspondent pas, etc. Mais ça arriver à, à faire off, en fait, euh, de nos besoins et de, et de tout ça pour, euh, bah pour continuer à avancer, à travailler, etc. etc. Mais chez soi, c'est sûr qu'on ne on peut pas faire semblant, en fait. C'est impossible Exactement. de faire semblant. Donc c'est ça, d'avoir oui.
1: des, euh, des réflexes, moi j'aime bien parler de bons réflexes, de faire évoluer ses réflexes, d'écouter en fait son corps, mm. ses émotions, et d'avoir des, des, des petits rituels, des choses, euh, et même si on ne peut pas vraiment se régénérer chez soi, bah, de s'échapper, euh, d'aller faire un tour de... pour aller poser ouais. le mental. Ouais, ouais.
0: Oui, parce que le mental, on est beaucoup dans le mental, c'est ce qu'on disait là aussi... Euh... Euh, avant, de, avant de commencer, c'est qu'on euh, a tellement d'injonctions à euh, « il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, etc. » On est tout le temps dans notre mental, et qu'au final, on nous, petit à petit, la société, notre éducation, euh, nous a coupé notre corps, en fait. Notre corps, euh, il est à côté de nous. Euh, on n'a même pas conscience de, de sa présence, parfois. Mm -hmm. et, euh, et on revient à l'état du bébé qui sort de la, du ventre de sa maman, qui n'a pas conscience de, la, de son environnement, euh, euh, c'est où la fin de mon corps C'est où le mmh. début et, et sa mère fait partie de son corps, en fait, au final. Et est on est vraiment, vraiment ouais, dans, ouais. Notre tête, mmh? dans notre
1: tête, quoi. Dans notre tête. Et, euh... ouais. On est vraiment dans notre tête. Et, euh... et, 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 et le fait de se replonger bah, dans les bruits de son corps, je le répète, mais mmh. c'est tellement... Euh... C'est là où tu arrives à, mmh. à unir le corps et l'esprit. Ouais. Mmh. Et pourquoi il y a aussi plus de femmes C'est parce qu'il euh, y a un truc très euh, instinctif, euh, euh, primitif, sauvage, tu vois, qui est euh, plutôt en nous, lié à notre nature cyclique, encore mmh. une fois. Oui, c'est vrai. Et quelque part, on n'a pas le choix. Non. Il faut qu'on s'interroge euh, de pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ça évolue euh, tout au long de notre vie, enfin, tout au long du mois et tout au long de notre vie. Mmh. Parce qu'il y a vraiment des grands chamboulements, euh, des grands déménagements, ouais, ouais, si ça. on veut parler encore de la maison, des grands déménagements euh, de l'adolescente à la maman, postpartum, à cette transition ménopausique qui dure 10 ans. Et ça, c'est comme si euh, tu changeais de maison. Hein. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mm -hmm. Et qu'il oui, oui, faut s'adapter à la nouvelle maison en question, au, au décor, euh, ouais. <rire> et à tout ce genre de choses. Ça, est sûr. Et ce que j'aime bien dire, c'est que les gens, après, ils, ils ont des révélations. Quoi. Euh... Parce que c'est beau de voir des gens qui ont pris conscience d'à quel point ils étaient acteurs de leur santé, tu vois, acteurs de leur bien-être, que c'était eux qui choisissaient mmh. et que c'est pas parce que ton mec fait tel repas le soir ou que ta pause déj elle est entre 13h et 14h que tu es censé manger cette assiette ou avoir ça entre 13h et 14h. Ouais, ouais. C'est pas parce qu'on t'a dit que le matin, il fallait que tu manges euh, tous les matins un petit déjeuner du roi que toi, c'était bon pour toi. Mmh,
0: mmh. Oui, mais c est, c est, encore une fois, c'est une histoire de cadre. Voilà, il y a un cadre qui est euh, pour tout le monde le même euh, et euh, tu rentres ou tu rentres pas, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh, mmh. Quoi. Ouais. Et euh, est-ce qu'il euh, y a une sensibilité des médecins aujourd'hui euh, Est-ce qu'il euh, y a un moyen de sensibiliser les médecins euh, à la naturopathie ou à l'écoute de son
1: corps euh, comme tu peux le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des, 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 des pèlerins Oui, oui il y en a, c'est clair, il y, en a, il y en a. Mon médecin de famille, moi, il est euh, vraiment euh, connecté à ça. Euh, il y a des... Mais, en fait, Hippocrate, c'était le premier médecin. Les mmh. médecins font le serment d'Hippocrate. Donc euh, le, le problème des médecins, c'est qu'ils n'ont pas le temps. En fait, ils ont des consultations très courtes, euh, à 30, ouais. 25 euros. Donc, euh, ils n'ont pas le temps, si tu veux, d'aborder euh, toutes ces questions que je te pose en une heure et demie. Et au-delà du temps, est-ce qu'ils n'ont pas un devoir entre guillemets
0: de résultat euh, J'ai mal, voilà, mal à la tête. En tout donnent un médicament. Voilà, ils vont
1: au, à l'essentiel aux lésionnel, euh, ouais. et ils s'assurent qu'il n'y a rien de grave, quoi. Ouais. En revanche, et donc moi, ce que j'adorerais, c'est vraiment de, de militer ou de faire ma part pour que la médecine allopathique et mmh. euh, traditionnelle soit complémentaire, on dit intégrées. Mmh. Et dans certains pays du monde, en Israël, aux états unis en Suisse, euh, la naturopathie est vraiment en amont, en prévention et travaille de concert avec la médecine allopathique. D'accord. Ou euh, oui voilà, de concert, même quand tu as un traitement, comment diminuer les effets négatifs de ton traitement, euh, ça va jusqu'à la fin de vie, enfin, j'adore quoi. Ouais, ouais carrément. Qu
0: Qu'est-ce qu qui ferait que ça puisse arriver en France Ou est-ce que tu as de l'espoir que ça arrive
1: un jour en France euh, Oui, parce qu'en fait, les gens sont de plus en plus de Demande, en fait à comprendre. Mmh. Euh, ils posent des questions euh, euh, ils veulent savoir ils sont pas bien dans leur corps donc, euh, voilà. et les médecins ouais les médecins ça, enfin, euh... les médecins s'y intéressent après je... il y a des formations plus la naturopathie sera reconnue en fait, comme une, une, une... Un, un art de vivre ou euh, une philosophie ou une médecine complémentaire donc c'est-à-dire remboursé par euh, les mutuelles oui. euh, des écoles qui ont un dénominateur commun euh, et bah, peut-être plus on fera confiance parce qu'il y avait beaucoup de formations qui étaient euh, libres et comme c'est un, un métier qui n'est pas contrôlé il euh, bah, y a des gens qui exercent des formes un peu originales on va dire de naturaux. <rire> et donc voilà les médecins euh, oui. euh, ont besoin d'être rassurés je pense d'accord en Allemagne, par exemple, tu es intégré à l'hôpital. Les naturaux ont une blouse... Euh, je sais pas quelle couleur, mais ils travaillent dans... On va dans dire un... une blouse blanche, parce que chez nous, c'est comme ça. Ouais. Mais... <rire> voilà, on a une blouse <coughs> verte, on va dire, et travaillent de concert avec les, les, les médecins. Euh, J'espère que le, le climat actuel fera que ça évoluera. Mmh. Bon. C'est une note d'espoir, quand même. Oui, parce que notamment sur l'immunité, il y a tellement de choses à ouais, faire. Et on... C'est un vrai sujet brûlant, en ce moment tellement de choses à faire et moi ça me ça me rend dingue qu'on parle pas plus de l'alimentation de l'hygiène mmh. de, de vie euh, de certaines plantes toutes simples qu'on a dans nos jardins comme le thym euh, qui peuvent vraiment vraiment aider à se sentir mieux et puis quand on rend les gens acteurs de leur santé bah, ils ont moins peur ouais, ouais. tu vois et oui, le discours il devient positif ouais. Et on est moins déstressé. Et le stress, bah, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est ça. On stresse d'avoir euh, contracté un virus. Alors qu'en naturopathie, on dit que le terrain est tout et que le microbe n'est rien. On est bactérien. Mm -hmm. Donc, les virus, les bactéries, n'en ayant pas peur, notre corps va s'adapter, euh, transitionner pour. Oui, oui. Évidemment, si tu as des euh, euh, contre-indications ou euh, des facteurs à risque, euh, il va fa falloir être vigilant. Mais vraiment pour l'immunité, il y, y a un sujet euh, très vaste à explorer.
0: D'ailleurs à ce propos, donc euh, pour faire un lien avec ton actualité, mmh. euh, dont tu es sur Instagram, euh, et euh, très
1: souvent tu proposes les vendredis. De l'immunité, là, en ce moment, c'est ça Exactement, c'est les immunités Friday. Voilà. Parce qu'un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais on en a marre d'Amazon, là, des Black Friday. Est-ce qu'on pourrait parler aux gens de choses positives et qui vont ça leur servir c'est la de en la vrai, com qui a parlé. Exactement. Donc, c'est les immunités Friday. J'organise également des ateliers euh, en vrai à Bordeaux ou en ligne euh, pour parler de ça. Mm -hmm. Et voilà. Mon petit bâton de pèlerin euh, pour, euh, pour aller euh, euh, parler d'immunité de manière positive.
0: Ok. Euh, si on veut prendre un rendez-vous avec toi, comment ça se passe
1: Eh bien, soit sur Instagram, <coughs> soit sur Doctolib, donc mm -hmm. en vrai ou en visio. D'accord.
0: Donc, ça veut dire qu'on peut être n'importe où en France Ah ben oui,
1: oui, oui n'importe où en France. Mais euh, Jules... on a écouté le
0: podcast, on a aimé ton approche, etc. Hop, pas de problème.
1: Exactement, tu... de partout.
0: D'accord, ok. Super.
1: Plein d'explorateurs de la santé à travers la France et, et le, les pays francophones.
0: Ok, oui, même à l'étranger, c'est vrai. Super. Est-ce que tu vois des choses à rajouter Est-ce que tu as envie de...
1: Non, je te remercie vraiment d'avoir de, 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 fait ce parallèle, j'en perds ma voix, mais avec le, 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 le corps et la maison, mmh. parce qu'on est vraiment focus sur euh, ce qui nous entoure et souvent on oublie l'essentiel qui est notre corps.
0: Oui, bah, c'est notre lieu principal de vie. Exactement. Quoi qu'il arrive, qu quoi qu'il se passe autour de nous... ben... Bah... On n'a que ce lieu euh, ressource, j'ai envie de dire. enfin, Exactement. qui devrait l'être, en tous les cas. Euh, en nous, quoi. Voilà. C'est clair. Et qui nous suit partout. Donc, euh...
1: donc, merci à toi d'avoir fait ça. Bah, Un plaisir.
0: Merci à toi. Mmh. À très
1: vite. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Conquête. J'espère qu'à l'écoute, vous avez pris autant de plaisir que moi à l'enregistrer. J'aime beaucoup le discours de Complexe et d'Ambre, qui nous invite à être notre propre médecin. Le parallèle entre notre maison intérieure et notre habitat est très important et je ne manquerai pas de revenir sur le sujet avec d'autres invités. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast ou Spotify. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et tous mes accompagnements, je vous invite à me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram maisonconquête. A très bientôt!